1: A una nueva conferencia de este especial Que estamos aquí transitando en Mindalia todos juntos Les cuento que hoy estoy junto a Adriana Loister Que viene a compartirnos la conferencia titulada Feng Shui para tomar conciencia de tu mundo interior Les cuento que Adriana acompaña en la transformación de vidas con el arte del Feng Shui y antes de darle paso ya a ella, nuestra protagonista del día, les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Recordá que este contenido lo vas a poder disfrutar en diferido una vez que hayas finalizado, también a través de nuestra multiplataforma, pero además lo vas a poder hacer a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, la voy a saludar a
0: ella que es nuestra protagonista del día. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes aquí en, este, en esta conferencia, en esta plática, que espero que a todos les sirva y les funcione.
1: Nosotros también muy contentos de tenerte, de que seas parte de este congreso que estamos aquí viviendo en Mindalia. Adri, voy a darte paso, voy a cederte la pantalla, es toda tuya. Ya luego nos vemos para la ronda de preguntas y aprovecho a animarlos, a quienes estén ahí del otro lado de escuchando, a que se animen a hacer sus preguntas, que ya Adri, en un ratito nomás, va a estar ahí contestando una por una. Te cedo la pantalla.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una frase que a mí me encanta de Henry Miller, que dice que la, fin la finalidad de la vida es vivir. Y vivir significa estar consciente, estar alegremente, desenfrenadamente y serenamente y divinamente consciente con la vida que tenemos y con lo que venimos a estar y a hacer en este mundo. Entonces, todas las personas estamos influenciadas por el entorno en el que vivimos por todo lo que nos genera esta, las conductas positivas y negativas en donde estamos, en, lo, en el planeta en el que estamos, en la ciudad, en la casa, en el lugar donde estamos. Cuando vivimos el arte del Feng Shui, nuestra vida y nuestro espacio se llena de oportunidades y los invito a conocerlo y a aprender de él y sobre todo a practicarlo. Porque cuando nosotros empezamos a conocer el Feng Shui y lo practicamos y vivimos en base al Feng shui, nuestra vida se abre de oportunidades y nos llenamos de muchísimas cosas buenas que nos van llegando poco a poco porque nos hacemos conscientes de que estamos aquí para disfrutar, para vivir, para divertirnos y para ayudar a las otras personas a que tengan una mejor vida. Todos los seres huma humanos estamos aquí con una mente despierta, y esta mente la tenemos que despertar viviendo en el aquí y en el ahora, en una conciencia plena de que lo que está pasando en este momento es lo que estamos viviendo, sin preocuparnos por lo que pasó en el pasado o por que la ansiedad que nos da, el futuro que nos dé para la vida. Entonces, esta energía que vamos a vivir en el aquí y en el ahora se llama Chi. Es la energía que vivimos, es la energía que si ustedes se ponen a ver, Cómo los animales y las plantas no se preocupan si mañana va a nevar o si mañana va a ser frío o si mañana no les van a poner agua. Ellas están florecientes en este momento y los animales están viviendo en el aquí y en el ahora. Entonces esta es una manera en que el chi fluye armoniosamente en nuestras vidas y formamos parte de ese entorno porque nosotros no somos aparte del entorno, somos parte del entorno, no somos diferentes al entorno, somos parte del entorno. Entonces, cuando tenemos una, una, un hogar con armonía, estamos en una tensión consciente, nos damos cuenta qué es lo que nos pasa en la casa, qué es lo que está sucediendo, qué es, a qué huele mi casa, cómo la veo, me he fijado realmente cómo es el exterior de mi casa, realmente me he dado cuenta qué tengo afuera. Yo le pregunto a muchos clientes, hazme un, un, una visualización de la parte de... Cuéntame, ¿cómo está afuera de tu casa? Y no me lo saben decir porque no tienen el tiempo, ni la atención, ni la conciencia de decir, ay, mira, afuera hay un árbol y tengo un poste y la calle da vuelta así y la puerta de mis vecinos es de este color y tengo un árbol que da unas flores hermosas. Pocas gentes lo hacen por vivir rápido y no tomar en cuenta el aquí y en el ahora. Entonces, las, el, en el Feng Shui nos damos cuenta que todas las influencias exteriores eh, en el entorno nos ayudan o nos perjudican en las conductas de nuestra vida. Por eso, la vida y el espacio tienen que estar en total armonía con la naturaleza, generando con ella la relación entre el cielo y la tierra, siendo el hombre el que está en medio y el que absorbe lo mejor del universo que es el cielo y lo mejor que nos da la Madre Tierra para tener una vida plena y placentera, consciente de que siempre vamos a tener lo que la vida nos tiene que dar. Cuando vivimos en armonía generamos equilibrio y cuando vivimos en el desarmonía generamos caos. cuando Y a todos nos pasa, ¿eh? Yo aunque tengo casi 30 años de, eh, de este arte que está en mi vida, cuando estoy en, en desequilibrio, cuando estoy en caos, cuando vivo en ansiedad, cuando estoy preocupada por el futuro, caigo en caos y entonces como que mi mente, mi cuerpo, mis ideas se nublan y no tengo la conciencia de poder decir, a ver, en este momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que checar? ¿Qué tengo que organizar? ¿Cómo me tengo que ver? ¿Qué tengo que sentir? Porque parte del fonso ahí no es que todo se vea bonito, es... Como dice la ley de la correspondencia, lo que está dentro está afuera, y lo que está arriba está abajo. Nuestra casa es un reflejo de lo que nosotros somos, es un reflejo de lo como es nuestra vida, es un reflejo de lo que hemos vivido y de nuestra conciencia. Entonces yo por eso les invito a que organicemos nuestra casa con, Fuen, con Feng Shui para que mi casa sea un reflejo de mi mundo consciente, de mi mundo aquí y ahora. Entonces aprendemos a ver cómo cómo con, la conciencia son pensamientos saludables cuando nosotros tenemos pensamientos saludables, positivos y amorosos, se refleja en nuestra vida, cuando nosotros agradecemos al universo, la casa en la que estamos los, lo que nos ha costado porque es, es simpático, pero la gente trabaja para tener una casa te esfuerzas para tener una casa para vivir en tu casa para comprar lo que a ti te gusta para sentirte confortable pero pocas veces llegamos a, a nuestra casa y decimos, gracias casa, gracias universo por darme lo que tanto he querido, por este refugio, por este lugar al que le he puesto tanto amor y tanto cariño. A veces la gente solamente compra la casa, la manda a arreglar, duerme, sale, este, regresa en la noche, sale y no tiene la, la atención o la presencia de decir gracias casa. Este, eres lo, una parte fundamental de mi parcela, acuérdense que en la vida las parcelas son nueve y una de esas es la casa entonces es nuestro hogar porque es parte de nosotros, es parte de lo que nosotros somos, es, es como, como me ve la gente por fuera ¿sí? entonces hablemos de un equilibrio que hay entre el cielo y la tierra y este es el hombre por eso la casa es importante porque es como la comunicación que tiene el cielo el hombre con la casa y la tierra en nuestro mundo, en nuestra, en nuestra vida personal. Gracias a ello nos conectamos y podemos ver qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Por eso es importante, y yo siempre lo enseño, y es una parte básica del poncho Shui, es vivir en orden, limpieza y desapego. Cuando vivimos en espacios llenos y atiborrados de cosas, generamos temor y confusión a nosotros mismos. Sentimos que no sabemos por dónde empezar. No sé si ustedes han visto que abren un closet que se les está cayendo el closet encima y es mejor cerrar los ojos y cierras la puerta. Y dices, no, ahorita no, ahorita no, no, nada más eso me faltaba. Y te das la media vuelta y te vas. Cuando tú abres un closet en donde todo está ordenado, donde están las cosas que tú necesitas, donde está lo que realmente te utilizas, te sientes y dices, wow qué bien me siento, ahora sí puedo ver mi ropa, qué me puedo poner, qué, puedo, qué, qué, qué zapatos me puedo poner, eso sí los uso, eso no los uso. Y entonces aprendemos a vivir en el aquí y en el ahora conscientemente de lo que tenemos. Y no con un sistema tiborrado de cajas que, ¿en esa caja qué estará? No me acuerdo que guardé ahí, no me acuerdo que está allá. Yo me acuerdo que tenía unos zapatos dorados que me ponía para esto y otra vez están de moda pues a lo mejor ya no los tienes, a lo mejor los regalaste, pero no tienes la conciencia de si los tienes o no, y eso te ocasiona sentirte vulnerable ante, todo, ante tu casa y ante ti mismo. Entonces, es importante que tengamos el orden necesario y que el desorden, que es una mala energía que se llama ya que es, un, es una energía negativa, Acuérdense, el chi es la energía positiva y el sha es la energía negativa. Eso nos va a ayudar a desapegarnos. Una mala energía negativa nos quita de nuestra paz interior y nos quita de nuestra conciencia del aquí y el la ahora. Es importante, y esto se los digo, que todos los espacios, como dicen los americanos, uh, uh, eh, ubication, ubication, location, location, location. A ver, ¿dónde está mi casa? Primer punto, ¿cómo está mi mi casa en el plano, en la colonia. Me puedo ir más, más lejos, o sea, puedo buscar en Google Maps dónde está la ubicación. Pero, ¿qué es lo que está cerca de mi casa? ¿Vivo cerca de un, de un hospital? ¿Vivo cerca de un panteón? ¿Vivo cerca de una cárcel? Eso es una energía negativa que tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todos esos lugares ocasionan una energía de dolor y de angustia que me va a llegar esa vibración a las puertas de mi casa. Debo de evitar tener edificios muy inclinados en la parte de atrás porque voy a sentir como que me aplastan. Aunque no lo me aplasten, aunque el edificio no se caiga, energéticamente es una flecha venenosa que hace que mi casa se sienta amenazada constantemente. Tengan cuidado con eso. Puedo vivir, no debo de vivir, en lugares donde haya acantilados. Donde yo sé que si viene el agua fuerte, el cerro se puede desmembrar y puedo, se puede caer mi casa y lastimar. Ni junto a líneas de alta tensión, donde la vibración es tan, tan negativa y tan fuerte que puede ser que mis células, como ser humano, las de mi familia, vibren de diferente manera y ocasionarme una enfermedad grave. Debo de evitar casas aunque esté hermosa, aunque esté a muy buen precio y tenga unos excelentes muebles, que tenga historias trágicas de familia, como la muerte, hay casas donde han sucedido asesinatos, hay casas donde ha habido destrucción, familias que se van a la bancarrota. rota, eh, de, cuando están viviendo en esa casa o pérdidas muy graves que no pueden explicarse por qué sucede eso, esa casa se quedó con esa energía y esa vibración necesitamos un especialista de Feng Shui muy profesional que pueda limpiar esa energía pero así como, porque me la dan barata y está bien, pero sucedió este accidente la verdad es que la vibración se va a quedar y el el dolor y toda esa sensación negativa se queda en la casa y nos afecta como personas sabiendo que nuestra casa es un bien que no es fácil reemplazar fácilmente que es un bien que hay que pensar dónde vivir, también debemos evitar cuando estemos en la casa, observar observar qué hay adentro de mi casa, tengo focos fundidos tengo objetos rotos la vajilla y los platos en donde yo como o los vasos están desportillados ¿Cómo está la entrada en relación a la escalera de mi casa, si mi casa es de dos pisos? ¿Cómo está la puerta del baño en relación a la puerta principal de mi casa? Que en el Feng Shui la puerta principal es la boca, es por donde se alimenta la energía de la casa. Como nosotros, la boca de nuestro cuerpo es por donde nos alimentamos. De la misma manera, la puerta de la casa es la forma en que la casa se alimenta de la energía. ¿Cómo está esa puerta? ¿Qué está obstruyendo la puerta? ¿Qué, ¿Por qué no entran las oportunidades? ¿Por qué, siendo una persona tan inteligente, tan brillante, con tan buena tan buena en mi profesión, tengo mis oportunidades limitadas? ¿Han observado cómo abren la puerta de su casa? ¿Rechina? ¿Tienen un obstáculo que no permite que entra. ¿Es una entrada oscura en donde no permites que entre nada porque está oscuro y nadie te ve? Ojo, hay que observar y ver cómo está la puerta de tu casa. Es importante que siempre pongamos una pared atrás de nuestra espalda porque esto nos ayuda a cuidarnos las espaldas, tanto cuando trabajamos como cuando dormimos. Por eso la, la, las recámaras tienen cabeceras y es importante tener una cabecera porque es el respaldo que nos ayuda a poder tener una vida en donde no tengamos traiciones. Las plantas para mí son una gran energía, una energía que limpia las malas influencias, el mal chi. Entonces, siempre ten tu entrada iluminada, limpia, quita las telarañas, limpia la puerta, pon un tapete lindo, pon plantas. Fíjate cómo está tu número de tu casa, está visible. Este, ponle, Échale ganitas, como yo digo, échale ganitas a tu puerta de entrada para que todas las oportunidades que tú conscientemente quieres lleguen. Eh, cuando ordenamos y limpiamos nuestra casa, nos desapegamos de lo que ya no usamos. Por ejemplo, ropa, recuerdos de pasado, artículos que no necesitamos porque ya estamos o más delgados o más gordos o porque ya realmente pasaron de moda y entonces tenemos una bodega de emociones acumuladas en nuestro closet o en nuestro armario o en nuestra despensa. ¿Cuántas veces se nos hace fácil que porque está de oferta las latas o, o las cosas que se pueden echar de comp a perder de comida compramos en abundancia para sentirnos más y que tenemos más dinero y en realidad esto es un tirar el dinero porque toda la comida tiene una caducidad y tenemos que ver que esa codicia nos hace daño si no la toma, no la comemos en el momento adecuado. Entonces, no es necesario que tú te sientas con esas creencias limitantes de que ver una despensa llena es ser abundante. Esa es una creencia y tienes que trabajar en ella. Tienes que tener lo que necesitas. ¿Para qué? Para que siga fluyendo y sigas teniendo cosas nuevas en tu vida. Cuando nos llenamos de 10 suéteres negros, no puede entrar un suéter negro más. Necesitamos sacar algo para que entre lo nuevo. Yo les digo a mis clientas, va a venir el verano, saca tu ropa vieja de verano para que le des la oportunidad a la ropa nueva que necesitas este verano. Y te sientas siempre bien y estés contenta como te vistes. Entonces, no nos volvamos acumuladores ni emociones, de emociones que tenemos cargadas en nuestra casa. A veces tenemos emociones que ni siquiera son nuestras, son de nuestros antepasados. Eso va para afuera. En mi casa entra lo bonito, lo feliz y lo alegre. Entonces, no hay que acumular cosas que no necesitamos porque sentimos que estamos como en este estancamiento en donde no podemos avanzar. Y esto lo hemos sentido todos. Estamos viviendo épocas difíciles en nuestro universo y en nuestro planeta. Estamos viviendo épocas difíciles porque venimos de una pandemia en donde apenas estamos aprendiendo a volver a vivir después de estar encerrados, porque la situación económica mundial no está muy bien en todo el mundo. Entonces tenemos que aprender a tener una estabilidad en la vida con lo que tenemos, con el aquí y en el ahora, con lo que hoy tengo. Eso es lo que tengo, eso es lo que disfruto, eso es lo que gozo, eso es lo que yo me siento realmente realizada al hacer porque tengo la oportunidad de tener un techo, una casa, un trabajo una, y agradecer todos los días por lo bueno que la vida nos da a lo mejor para unos es mucho y para otros es poco, pero lo tengo, y gracias a Dios que lo tengo. Entonces, esto es importantísimo dentro del poncho A: ese corazón, ese espíritu, esa mentalidad de estar agradecidos con lo que tengo y con la ilusión de que voy a arreglarlo. A lo mejor yo no tengo la residencia en Miami de alguna persona o en o, o una casa gigante sino que mi casa es chiquita pero mi casa vive en armonía y en abundancia y cuando yo llego a mi casa me siento en paz, me siento contenta me siento en mi cueva en, con mi tribu, con mi gente en un lugar seguro entonces el foncho nos ayuda a hacer las casas seguras cuando nosotros tenemos miedo y estamos siempre pidiendo más y sintiéndonos menos y eso nos ocasiona un miedo y una confusión y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor nuestra casa no está en un equilibrio y en un orden adecuado. ¿Por qué? Porque el miedo nos genera una, una confusión y por eso tenemos un miedo al éxito o a que nos lleguen nuevas oportunidades. Entonces, yo les invito en esta conferencia a que pongan atención en estos puntos importantes de nuestra casa y de nuestras emociones. Cuando nosotros arreglamos nuestra casa, la emoción que tenemos atorada se quita, porque es la ley de cómo es adentro, es afuera, y cómo es arriba, es abajo. Entonces, si el desorden de mi casa está toda desordenada mi casa, yo llego a mi casa y no sé ni cómo entrar, soy una acumuladora que piso cosas para poder entrar, esto está hablando que yo soy una persona que vivo en un eterno miedo y que tengo muchos problemas para relacionarme con otras personas que me dan miedo enfrentar ciertas cosas en mi vida. Si el desorden está en mi closet, acuérdense que el closet de cualquier persona es el lugar más personal que tiene, porque están sus cosas personales, está su ropa, sus zapatos, eh, todo, toda la energía personal está en tu closet. Cuando nosotros tenemos el desorden en el closet, se traduce a que no tenemos control de nuestras emociones. Nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos muy afectados por cualquier cosa que digan. Siempre estamos pensando que las personas hablan mal de nosotros o que nos están juzgando o que no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, un punto que debemos para tener seguridad de nosotros mismos y sentirnos fuera de este miedo es arregla tu closet. Si tú, por ejemplo, acabas de salir de una relación de pareja negativa que te hizo mucho daño o que simplemente se acabó y que los dos aprendieron lo mejor de cada uno, te recomiendo que arregles tu closet, saca lo que no corresponde, saca lo que no es tuyo y deja espacio energéticamente a tu closet para que llegue lo mejor. Y ese mejor puede ser otra pareja que realmente es lo que tú necesitas. Y agradece a la antigua pareja que se fue todo lo que te enseñó, todo lo que te dio, aunque haya sido durísimo, pero de corazón, siéntate y dile gracias por todo lo que me diste, por todo lo que me enseñaste, por todo lo que aprendí. Pero no más, ya lo aprendí, check lo que sigue. Y dejen un espacio libre en su closet para las nuevas relaciones y las nuevas emociones que, su vida van a, que en su vida van a tener. Si el desorden está en la cocina, seguramente te sientes muy frágil y tienes mucho resentimiento. La cocina es lo que nos alimenta y nosotros tenemos que estar fuertes. Cuando un animal no se alimenta, se vuelve un animal frágil. Nosotros decimos, ay, qué perrito tan frágil, está muy flaquito. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando tenemos una cocina en desorden, nos volvemos frágiles, nos volvemos sentimentales, seriamente sentimentales y frágiles. Todo nos, todo nos lastima, todo nos, todo nos apura. Si el desorden está en tu, en tu oficina, seguramente tienes frustración al fracaso y tienes la necesidad de controlar todo. Eres de las personas que se fija qué hace todo mundo en vez de realizar tu trabajo tú. Entonces tú... Organiza tu oficina, tu escritorio. Si estás en un bufete o en un corporativo, organiza tu espacio. Tu espacio es tu escritorio y el lugar donde tú estás. Organiza tus cajones, que huelan bien, que esté todo ordenado, para que tú tengas ese sentimiento de que estás en tu trabajo sin juzgar a los demás y sin meterte en la vida de las otras personas que a ti no te corresponde, porque ya tenemos mucho con nuestra vida como para meternos con otras vidas. Si está debajo de los muebles, porque esto es muy común, abajo de las camas, abajo de las, del mueble de la sala, porque los espacios son pequeños, esto habla de que nos importa mucho la apariencia. No quiero que me vean realmente como soy. Escondo, escondo las cosas abajo de las cosas, de los muebles, para que no me vean como soy. A ver, ahora en este momento la, las, los departamentos o los pisos o las casas son pequeñas y no hay mucho lugar de almacenaje. Pero, igualmente, la moda es muy rápida. Entonces, ¿por qué no hacer lo que hacen muchas partes en Europa? Compran dos o tres prendas para el verano, dos o tres prendas para el invierno, las utilizan, las disfrutan, las gozan, están a la moda. Cuando se termina la época, lo agradecen, la ponen en una bolsa o se lo donan a una persona que lo necesita. No tenemos no tenemos por qué tener ropa en exceso. Les digo, 10 suéteres no me los alcanzo a poner en todo el invierno. Y aparte siempre acabo poniéndome el mismo porque es el que me acomoda. Entonces tengan cuidado con eso. Si en tu bodega o en tu garage hay, u, vives en un desorden o está caótica, esto quiere decir que te da mucho miedo el pasado. No quieres enfrentar lo que pasó y, y lo evitas, lo quieres esconder. Si el desorden está en los pasillos de tu casa o de tu oficina, Tienes miedo a comunicarte o decir las cosas. Pones trabas porque el pasillo es un canal de comunicación. Cuando nosotros ponemos trabas en ese canal de comunicación, nos da miedo decir lo que queremos decir. Y entonces ponemos trabas para no poderlo decir. Si el desorden está en tu sala, tienes miedo a tener una vida social. O sea, no te gusta que te visite, no te gusta que te vean cómo eres, en tu casa, en tu vida realmente. Tienes un mundo de apariencia donde la gente te ve en la oficina o en, 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 otros, difer en otros diferentes lugares, pero no realmente como tú eres. Si hay desorden en el comedor de tu casa, te da miedo o tienes problemas con tus relaciones familiares. Seguramente con tus padres o con tus hermanos. Entonces, el comedor de una casa normalmente ese lugar es un área donde es un área familiar donde si ustedes se fijan en las navidades o en las fiestas, nos sentamos toda la familia. Si yo tengo un desorden en mi comedor, tengo un problema con mi familia. ¿Por qué? Porque no quiero afrontar esos problemas. Entonces, para que eviten tener problemas con su familia, arreglen su comedor y van a ver cómo mágicamente se va a ir quitando todos los malos entendidos y los sentimientos negativos y van a tener una muy buena relación con su familia. Pero si toda una casa está en caos y en desorden, que esto a veces sucede, sobre todo si eres una persona que te gusta hacer, eh, tener muchas cosas acumuladora esto quiere decir que vives en coraje, vives en enojo, en desidia, en apatía, en todos los aspectos de tu vida. Estás como en un desequilibrio total y entonces te invito a que busques ayuda de, en todos los aspectos, tanto en que te ayuden a ordenar tu casa. Eh, ahorita hay muchas personas y yo los puedo ayudar en la cuestión de organización de hogar pueden buscar una consultora de feng shui y entre a sus órdenes, pueden buscar una terapia, porque esto está hablando que no estás aquí viviendo la vida tan hermosa que tenemos y que nos ha dado, que nos ha dado Dios. Y para terminar, una de mis autoras prefer preferidas y a la que más he aprendido es Luis L. G. La abundancia es vivir en agradecimiento y cuando somos agradecidos nunca nos falta nada y el universo nos da mucho cambio. Entonces, les invito a que, primero que nada, agradezcan que tienen una casa y un techo donde vivir. Agradezcan que tienen que ponerse y que comer. Y de ahí partimos a tener una vida de cambio, de diferencia y compartir esta vida del Feng Shui para que todo sea mejor para ustedes. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Adri. Quería que nos cuentes, antes de pasar a la ronda de preguntas que ya estuve aquí juntando un montón que tenemos, a ver cuántas... ¡Ah, muy bien. Están. Quería que nos cuentes acerca de tus asesorías, así si la gente puede interesarse y también buscar. Igualmente voy a recordar que aquí debajo en la descripción van a tener los
0: enlaces de nuestra invitada para poder encontrarla. Yo tengo casi 30 años de practicar el arte del Feng Shui. Soy maestra, me encanta, eh, lo he hecho parte de mi vida, es una parte esencial de mi vida, toda mi familia lo hace. Y vemos cómo este arte milenario chino que tiene más de 5.000 años funciona y nos ayuda a vivir mejor y a ser mejores personas. Y me encanta poder ayudar a las personas a transformar su vida con pequeños detalles sin que tengan que gastar mucho, sin que tengan que hacer grandes remodelaciones, simplemente abriendo su mente y su corazón a abrirse al cambio, abrirse al orden, a la limpieza y al desapego y darse cuenta que somos alguien que viene aquí a transformar vidas y ayudar a los demás. Me encanta y me pueden encontrar, ahí están mis redes sociales y con muchísimo gusto yo les puedo ayudar en lo que ustedes necesitan. Excelente, entonces ahí ya saben,
1: búsquenla en redes sociales que lo van a encontrar. Antes de pasar ya a la ronda de preguntas, les quiero mostrar un pequeño video de Mindalia y regresamos. Ahí pasaba el video que les quería mostrar y aquí estoy de regreso Bueno, arranco entonces a leerte las preguntas a ver cuántas llegamos a contestar Nos escribe... la perdí, aquí está Fernando de Argentina y él dice Quiero abrir un estudio de abogados, ¿qué me recomiendas para limpiar energéticamente antes de comenzar a hacer la mudanza?
0: Antes que hagas la mudanza yo te recomiendo que uses incienso, puede ser de sándalo o el que más te guste a ti, porque luego hay, hay aromas que no nos gusta, que nos molesta entonces en vez de que sea algo placentero puede ser algo que nos lastime pero el sándalo es un buen o es un o, en México usamos mucho el copal no sé si en Argentina lo tengan pero puede ser el sándalo y entras a la puerta de, de tu de nuevo despacho por favor, te lo imaginas como tú quieres lanza esa idea al universo lo que tú quieres no digo que no vayas a tener conflictos ni vayas a tener trabas pero piensa siempre que lo mejor va a salir y limpia cada, cada esquina de tu, con el incienso, como las manecillas del reloj van, limpia cada parte de, de tu despacho nuevo, desde el techo hasta el piso, pasa ese incienso. Si puedes tocar una campanita, mejor para que la vibración se vaya. Es importante que investigues qué aviones oficina por qué se fueron las personas de, de su oficina, si ha habido algo negativo, vuélvelo a limpiar, las veces que tú veas que el espacio está limpio porque se siente, se empieza a sentir, y limpia con la fregona de adentro hacia afuera, con vinagre, y cada vez que tú lo hagas, saca esa, esa energía y piensa o decreta, esta energía negativa de las personas que estaban antes, se va entra mi energía nueva. Si fue un lugar muy abundante y estuvo muy bien, pues que la energía de la abundancia siga entrando a este lugar para que se quede. Entonces, esa es una forma de limpiar el espacio puedes este, tocar el cuenco puedes tocar las, los timbales puedes tocar la campanita puedes hacer este, una limpieza más profunda a lo mejor invitar a tus socios y sentarse en el suelo y hacer una meditación en donde ustedes se imaginen ese, ese lugar lleno de clientes ayudando a muchas personas y esa es una forma de que ustedes puedan ver que la energía de los espacios se cura y se sana de la mejor manera Excelente, vamos a continuar entonces, por
1: aquí nos escribe Diana y ella está en Colombia y dice lo siguiente Cuando me entregaba el apartamento que compré, había pájaros muertos en el piso Dicen que de pronto entraron y se quedaron atrapados allí, tres años después mi madre falleció, ¿eso fue una
0: advertencia? No lo creo, no lo creo, la verdad es que eh, nosotros no somos nadie para decir cuándo se va a morir una persona u otra persona yo creo que más bien fue un descuido que a lo mejor si tú hubieras limpiado esa energía te hubieras sentido más tranquila entonces cuando pasa eso de que un animal se muera, un animal es un ser vivo que deja una vibración en los espacios entonces igual te recomiendo que utilices el incienso, que utilices que trapees el lugar, que utilices un mantra porque recuerden siempre o sea, yo puedo usar el incienso y puedo usar la campanita, pero si yo no decreto yo no tengo la conexión, yo no soy el puente entre el cielo y la tierra, entonces yo tengo que decretar, en esta casa entra lo mejor, en esta casa está bien todo, en esta casa eh, el amor es parte esencial, en esta casa nunca nos falta nada. Todo lo que tú decretes es lo que tú vas a decir, y haces una conexión, haces como un rayo, que entra de la tierra, luego eres tú y luego es la, el, el cielo y entonces ese rayo hace que la vibración de la casa cambie. Entonces no sé si tenga que ver, la verdad yo no me dedico a esos asuntos, yo solamente te digo que si tuviste eso, te invito a que todavía, aunque ya hace tres años pasó o más, limpies tu casa y saques esa, ese sentimiento porque ya es una emoción que se quedó, que tienes la duda de que pudo pasar. Entonces saques esa emoción para que entre lo mejor a tu departamento.
1: Excelente, muchísimas gracias Adri, vamos a continuar, nos escribe Gina, ella está en México y nos está viendo a través de YouTube y nos dice lo siguiente, si sí, tengo muchas bolsas pero solo uso tres, ¿tengo que deshacerme de las que no uso?
0: Pues eh, estrictamente, o sea, los parámetros del poncho ahí dice que sí, pero a ver, si solamente usas tres, quiere decir que las otras bolsas no son tan importantes, entonces, si te puedes deshacer de ellas, adelante. Si no te puedes deshacer de ellas, te invito a que las guardes de una manera muy ordenada, a lo mejor en cajas, poniéndoles papel adentro y que las guardes. O a lo mejor preguntarle a una de tus amigas si necesita una bolsa o tener la atención de dársela a las personas más cercanas a ti, porque seguramente es algo que a ti te gusta, es una energía que te hace sentir feliz el tener esas bolsas. Entonces... No las tengas arrumbadas, guárdalas, dales el lugar que necesitan. Y a lo mejor para ti eso es un tesoro, para otras personas no, pero para ti sí. Pero los tesoros a veces hay que estarlos moviendo, hay que estarlos cambiando, hay que estarlos usando, porque es como la energía del dinero. Si tú no utilizas el dinero, el dinero no llega a ti. Entonces, a lo mejor pon, o sea, pon tus bolsas y acomódalas y dile: Te doy oportunidad otros seis meses. Si no te uso, te voy a regalar. A mi amiga que le, tanto le gustó esta bolsa, vas a hacer feliz a tu amiga, vas a mover la energía y te va a llegar otra nueva bolsa que a ti te va a gustar. Entonces, no quiere, no quiere decir que las tires, sino simplemente dale otra perspectiva a tus bolsas, simplemente. Excelente, vamos a
1: continuar entonces. Por aquí nos escribe María y ella está en Argentina y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa con el desorden que no es nuestro? En mi caso, yo con mis padres y ellos juntan y juntan cosas. ¿Cómo los puedo ayudar? Pues mira,
0: es, esta es una pregunta que no solamente pasa con los padres, también pasa con los maridos. Eh, dentro del feng shui existe algo que se llama respeto y en todas las, en todas las partes el res, respeto. Yo no puedo... Eh, arreglar el cruce de mi esposo o moverle sus cosas si no me lo permite. Eh, yo le pido permiso y le digo, oye, ¿puedo, eh, ver, ¿puedo arreglar tus cosas para que veas la diferencia y veas cómo te sientes? Ok, a lo mejor me dice que sí, a lo mejor me dice que no, no está en el humor, entonces se la tengo que dejar. Pero yo creo que el ejemplo de cualquier persona es lo que habla para que la gente cambie. O sea, no quiere decir que tengamos un trastorno o compulsivo de orden, sino que a lo mejor si tú eres una persona muy, muy ordenada en tu, en tu cuarto y te gusta que todo esté en orden, eh, tus padres se van a empezar a dar cuenta de que el orden funciona. Y a lo mejor con una actitud muy amorosa y como muy de compasión, sin juicios, de decir, mamá, tienes asquerosa la despensa, a lo mejor decir, oye, ma, te gustaría que arreglara la despensa y ponerte a arreglarla y que ella viera la diferencia se van a dar cuenta que la proposición de hacer las cosas está en cómo lo dices. Porque si tú eres una persona amorosa, sin juicios, y se los ofreces, seguramente ellos te lo van a agradecer. Porque a veces enjuiciamos y entonces es una forma de atacar a alguien y entonces esa persona se defiende diciendo, no, no me toques mis cosas. Pero si tú realmente eres propositiva y no te gusta y le dices, oye, ¿te gustaría? O lo podemos hacer juntas, o te puedo ayudar. Creo que la, la energía cambiaría y haríamos mucho bien en vez de estar juzgando, criticando o controlando algo que no es nuestro. Yo creo que esa es la forma más fácil de poder ayudar. Igual con los hijos. A lo mejor si tenemos hijos chiquitos y son acumuladores de juguetes, yo les digo a mis nietos, ok, ¿qué vas a sacar si va a llegar algo nuevo? Entonces, lo que vas a sacar vamos a llevarlo con niños que no tienen juguetes. Y entonces los niños se dan cuenta esos juguetes los cuidan para poderlos donar a otros niños. Y entonces es como un seguir dando y es como seguir este círculo de abundancia en donde no me deshago de todo, pero lo que ya no utilizo tanto lo dono a alguien que lo puede utilizar. Y igual en el caso de la limpieza y de arreglar las cosas, o sea, del orden. Es horrible vivir en caos, yo lo sé. Entonces te pido que que te como que hagas una meditación te pongas como en las pilas de decir, no voy a juzgar, no voy a decir nada, vivo en casa de mis padres, agradezco que tengo un techo que es la casa de mis padres y voy a hacer lo mejor para poderlos ayudar de la forma más amorosa que yo pueda. Y verás, se te ocurrirá algo para poderlo hacer.
1: Excelente, vamos a continuar, nos escribe por aquí Teresa, ella está en México y nos ve a través de Facebook. Y dice, si tengo cenizas de una
0: mascota que falleció, ¿es bueno o es malo? No es bueno. Siempre les recomiendo que no tengan cenizas de personas muertas o de animales muertos. Es un mal chi, es una energía de muerte, es como tener flores secas, es como tener un árbol seco adentro de tu casa. No es una energía en donde fluya adecuadamente las cosas. Yo sé que cuesta mucho trabajo, yo sé que eh, esa mascota te dio mucho, pero agradecele todo lo que te dio y a lo mejor tienes una maceta en tu casa que te gusta mucho, puedes poner esas cenizas en esa maceta y qué ocasiona que la vida, las cenizas de tu perrito van a darle vida a esa maceta y entonces vas a hacer un círculo virtuoso de energía en donde esas cenizas van a alimentar la tierra de esa maceta y esa maceta te va a dar a ti alegría y te va a recordar a tu perrito, pero nunca es bueno tener urnas en la casa porque es una energía de muerte, no se los recomiendo, por favor, traten de de no tenerlas, por eso antiguamente había lugares donde se dejaban las, las cenizas o, o los panteones y ahorita con las mascotas que son parte esencial de nuestra vida y que nos duele muchísimo que se vayan, pues pongámoslas en una maceta, pongámoslas, no sé, en otro lugar donde se regenere la energía, pero no en una cajita.
1: Excelente, Adri. Vamos a continuar entonces, ya que tenemos alguna más. Nos escribe Nelson Guzmán, y él está en Bogotá, Colombia, y nos dice, ¿cómo, mantenernos, cómo mantenemos la energía alta en nuestra casa para vibrar alto y vivir aquí en el ahora en plena
0: conciencia? Lo primero es que tú estés en plena conciencia, que te des cuenta cómo está tu casa. Entonces, eh, si tú estás en el aquí y en el ahora, te vas a fijar si la chapa de la puerta funciona. Te vas a fijar si el foco no está fundido. Te vas a fijar si la planta está en perfecto estado, la planta o se está muriendo o le falta agua o no tiene tierra. Entonces, el, eh, estar en, en una vibración alta empieza por uno mismo. Nosotros le damos la vibración a los espacios y nos damos cuenta cómo está ese espacio según cómo nosotros vibremos. ¿Te ha pasado que cuando tienes una pena muy grave, muy grande, cuando mi mamá murió, yo estaba tan triste que no tenía ganas de nada? la verdad me costaba trabajo poder tender la cama, levantarme, no me importaba si estaba limpio estaba sucio, pero no era la casa, era yo, mi vibración estaba baja porque estaba viviendo un momento de dolor y una pérdida muy fuerte en mi vida, estaba en un duelo. Entonces, si tú tienes una vibración alta, que tú mismo te la vas haciendo todos los días, con el agradecimiento, gracias al agradecimiento nuestra vibración sube, te vas a dar cuenta todo lo que tu casa tiene de menos o tiene de más, te vas a dar cuenta que dices, Ups, está tirando el agua del baño. A veces cuando tenemos la vibración baja ni la escuchamos y nos damos cuenta que la llave de la regadera gotea y eso es es, ocasiona que nos quedemos sin dinero. Estamos tirando un, un bien vital y es como tirar el dinero a la basura. Entonces, tu vibración depende de ti y al que, a la hora que tú tengas esa vibración, yo te recomiendo que un día que te sientas de buenas y que estés contento, bañate. Vístete con lo que más te guste, que te, que te agrada. Pon un altar donde pongas flores, pongas la imagen de una deidad que te guste, desde un ángel hasta Buda, lo que a ti te guste. Pongas unas velas, pongas inciensos y digas, hoy sí, vamos a limpiar la casa y lo vamos a sentir contentos. Pongas una, una música de alta vibración y te empiezas a dar cuenta, y entonces te vas a empezar a dar cuenta cuando limpias el comedor, que la esquina del comedor tiene una gotera, que el baño tira agua que eh, la alfombra ya se ensució que, y te vas a dar cuenta y entonces vas a ir acomodando tú esa vibración poco a poco, la casa se va a ir sintiendo feliz. ¿Qué pasa cuando hacemos una limpieza profunda en nuestra casa? Que aunque acabamos muertos, entras y dices, wow, huele delicioso a mi casa, estoy feliz, estoy encantado. Y aunque estás cansadísimo físicamente tu vibración subió y la casa como que te sonríe y como que te dice, gracias, me hacía falta. Qué bueno que quitaste la planta que ya no funcionaba. Qué bueno que le pusiste tierra a la planta. Qué bueno que quitaste el tapete que estaba sucio o que tenía pipí de, de gato. Entonces, nosotros hacemos que las casas vibren. Las casas son parte de nosotros, pero nosotros hacemos que ellas vibren. Y una casa que vibra como tú vibras, es una casa bien bonita. Por eso te digo, cuando tú cojas a comprar una casa, fíjate cómo estás porque ¿Por qué se fueron los dueños de esta casa? Porque se fueron porque les fue muy bien y compraron una, muy, una casa más grande. Excelente Feng shui. Esa es una casa de prosperidad. Se fueron porque se cambiaron de ciudad a un mejor trabajo. Excelente. Se fueron porque los niños crecieron y ya no cabían. Excelente. Es una familia feliz. Entonces, fíjate cómo es. La, la gente imprime la energía en la casa. Por eso el Shui nos ayuda a poner la mejor energía en nuestra casa.
1: Muchísimas gracias, Adri. Y con eso entonces estamos finalizando. Hemos contestado, va, no, vos un montón de preguntas. Quiero agradecerte una vez más por haber sido parte sí. de Mindalia, de este Congreso. La verdad que un placer tenerte. Muchísimas gracias a ustedes y me encanta estar con ustedes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Adri. Y hago extensivo esto. Hago extensivo este agradecimiento a todos ustedes quienes estuvieron aquí bancando este directo como siempre, minuto a minuto comentando y haciendo todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, como siempre, les quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, puedes dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva aquí debajo o también vas a poder suscribirte a cada uno de nuestros canales. Además, si lo decías, vas a poder realizar una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevision.com. de esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan generando y difundiendo tan lindos mensajes ahora sí, amigos no me queda nada más que decirles gracias una vez más yo me retiro pero los vuelvo a ver en una próxima conexión